0: Beziehung und Kunst stehen für mich an gleicher Stelle. Das sagt Matthias, unser single für dich, ab dieser Woche, 34 Jahre jung, aus der Nähe von Ravensburg. Matthias lebt mit seinem kleinen Hund Murphy zusammen und liebt die Kunst. Er möchte seine Leidenschaft zur Street- und Ballettfotografie bald gerne zum Beruf machen. Und im Interview erzählt Matthias, warum er sich mit seinen Fotos von sehr, sehr vielen abhebt. Wie Matthias eigenes Buch heißt, worum es darin geht und warum sein Leben noch nicht das ist, welches er sich für sich wünschen würde, hörst du in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Matthias. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Lass dich zum Beispiel individuell von uns unterstützen. In einem 1, -zu 1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach aus unserem Team, unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Coaches. Mehr Informationen zum 11 Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. So, jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß damit und gute Inspiration. Hi.
1: Vielen Dank.
0: Hallo. Vielen Dank dir, dass du die Zeit nimmst. Wie geht's dir denn heute an diesem sonnigen Montag?
1: Ähm, ein bisschen müde, habe wenig geschlafen die letzte Nacht. Ui, okay. Dann,
0: Aus einem bestimmten Grund oder woran nichts? es?
1: Äh, nee, war tatsächlich so, die Sonne hat, äh, äh, hat äh, ein bisschen reingeschaltet beim Fenster und mhm. ja, und ist der Tag ein bisschen früher gestartet.
0: Okay, alles klar. Also du, du hast keine dicken Vorhänge oder so, die da? Auch
1: schon, aber ein kleiner du merkst Teil es trotzdem. kommt durch. Kleiner Teil kommt durch.
0: Oh, okay, alles klar. Ja, ist aber eigentlich ähm, ist ja eigentlich man, man sagt ja schon, das Gesündeste auch, ne? Wenn man einfach mit der Sonne aufwacht. Ja. Aber gut ähm, auch. ja, es ist auf jeden Fall recht recht hell. Aber hier scheint auch die Sonne. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, muss ich ganz ehrlich gestehen, persönlich. Bestimmt, ja. <lacht> Gut, bevor wir dich näher kennenlernen und äh, du aus deinem Leben erzählst und dich hier vorstellst, würde ich dir gerne die Entweder-Oder-Fragen stellen. Sollen wir mal starten?
1: Ja, können Super. wir gerne machen.
0: Alles klar. Dann sag mal, wenn du eine Superkraft haben könntest, zwischen welcher würdest du dich entscheiden, wenn du müsstest? Fliegen können oder unsichtbar machen können? Ich
1: hm, glaube, ich würde fliegen nehmen. Warum? <lacht> es wäre für Termine oder auch für Kundengespräche, wäre es leichter. Also kommt es natürlich darauf an, wie, äh, wie schnell ich fliegen könnte, aber. Das könntest du dir aussuchen. <lacht> das könnte aussuchen. Also man bräuchte keinen Bus, keine Bahn, keine Verspätung, kein äh, Rumärgern, weil der Ticketautomat mal wieder nicht funktioniert.
0: Ja, stimmt.
1: Das stimmt. Könnte man sich sparen.
0: Man könnte das alles übergehen und ähm, selbst entscheiden, ne? ja, wo man äh, vor allem landet. Äh,
1: Man könnte sagen, so morgens in Berlin frühstücken, <lacht> mittags in Frankfurt Museum besuchen mhm. und spätabends in Köln äh, Theater.
0: mal was trinken gehen, am ja. Rhein. <lacht> ja, das klingt wirklich nach einem guten Plan. Ja, das wäre schön. Und vielleicht auch noch über die Grenzen hinaus in Europa also quasi nochmal schnell nach Paris ja oder? das auch das, das klingt äh, ja das ist eine sehr sehr schöne Vorstellung vielen Dank für diese Bilder im Kopf <lacht> dann die nächste Frage Thema Musik Hip Hop oder Elektromusik was würdest du eher hören oder hörst du vielleicht auch
1: hm, also ich höre in der Regel die Radiocharts mhm. meistens Richtung äh, normalen Rock bzw äh, normalen normalen Hardrock, mhm. aber als Kontrast auch sehr oft äh, klassische Musik.
0: Ui, okay. Hast du da einen ähm, Lieblingsinterpreten?
1: Hm, nicht direkt, obwohl es mir ein paar Stücke von Beethoven äh, sind, ein paar Lieblingsstücke.
0: Hm. Der Klassiker quasi. <lacht> ja, schön. Okay, dann die nächste Frage. Schwimmen oder Tennis?
1: Wäre hm, ja, beides gut.
0: Okay. <lacht> Bist du so jetzt auch im Sommer ganz gerne mal irgendwie draußen und gehst schwimmen? Oder?
1: Äh, ich packe die Temperatur leider nicht mehr pro Tag rüber. Mm. Also ja, so tagsüber. Also ich mache es dann in der Regel morgens und abends, wenn es wieder kühler ist. Mm. Da ist ja der Kleine natürlich auch dabei, hier, der kleine Murphy.
0: Ja, ich habe gerade kurz gesehen, wir haben ein kurzes Video ja. angemacht. Du hast einen Hund. An genau, der kleine Murphy. Murphy? Wie alt ist Murphy?
1: Ah, der ist jetzt knapp über viereinhalb Jahre.
0: Oi, was ist das denn für ein Hund? Ich habe den nur ganz schnell so gesehen. Äh, nicht das richtig. ist ein
1: äh, Jack Russell-Mix mit äh, äh. Langhaarfell.
0: Ah, der hat es auf jeden Fall in sich, ne? Jack Russell, die haben Feuer, ja. Feuer unterm Hintern.
1: Der hier <lacht> ganz besonders, wenn er <lacht> spielen will und rumstimmt also er ist wirklich ein kleiner Teufel
0: Ah, okay. Aber man muss
1: sagen, er ist ein sehr liebenswerter Teufel. Er macht nichts kaputt, er stellt nichts an.
0: Ja. Wie toll. Also du hast also. den jetzt auch seit viereinhalb Jahren oder ist der jetzt gerade zu dir gekommen?
1: Ähm, gesamt äh, habe ich ihn jetzt seit viereinhalb Jahren. gehören tut er mir jetzt seit ein paar Jahren.
0: Okay. Bist du schon immer Hundebesitzer gewesen oder ist das jetzt etwas, was vielleicht auch ja, in den letzten Jahren aufkam?
1: Das war so, bin da so reingerutscht.
0: Ja, kannst du dich noch äh, erinnern, warum? Also, es gibt ja,
1: ja, es gibt ja, aber ich meine, frühere Partnerin ja. äh, mhm. wollte einen Hund Und äh, wir haben uns vor ein paar Jahren äh, getränkt gehabt und ähm, die ist leider über Nacht verschwunden, hat den Klein da gelassen.
0: Oh mein Gott, okay, das ist eine harte Geschichte. Auf jeden Fall. Das ähm, war die gute Frage. <lacht> Wie du dir denken kannst, wollte ja. ich oder werde ich ja sowieso nochmal auf solche ja. Themen vielleicht zurückkommen nachher. Ähm, aber dann weiß ich ja schon mal, worauf ich mich einstellen kann. Okay, wow. Also es ist ein Trennungshund. Ähm, kommt ja, äh, war leider nicht. Äh,
1: ja, also Gott sei Dank ähm, hat man keine Streiterei in der Hinsicht. Sport war doch leider ein Rosenkrieg, aber... Hm. dadurch, dass in der neuen Wohnung sowieso kein Haus, der äh, mit erlaubt war und sie sowieso hm. Vollzeit über, Tag, über den Tag arbeitet, äh, hätte sie ihn eh nicht mitnehmen können. Mhm. Und die paar Mal, wo sie noch als Besuch da war nach der Trennung, das hatte er leider auch, er hat sie auch gezeigt, dass er das nicht gut, nicht ja. gut findet.
0: Ja, also er hat sich für dich entschieden quasi, der Hund.
1: Ich so. habe vom klein auf damals schon, weil er früher gekommen ist, zwei Wochen, mhm. weil da, wo er geboren wurde, die mussten kurzfristig weg. Mhm. Und äh, ich war in der Zeit äh, krank daheim und habe dann gesagt, okay, dann holen wir ihn früher. Wochen mhm. macht jetzt auch nichts. Und von klein auf, da meine Partnerin meistens sehr nicht, da war, ähm, ja, habe den Kleinen von klein auf immer dabei gehabt.
0: Ja, und ich glaube auch, dass er das auch weiß ne? und auch äh, schätzen zu so schätzen weiß. Mhm. Ich glaube, das, das ist schon äh, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, warum er dann vielleicht jetzt wieder bei dir ist oder immer noch. Ne? Schöne, auch, ja. ja. Schöne Geschichte bei euch beiden, Murphy und dir. Ähm, zu den ähm, Liebesdingen komme ich gleich noch mal später drauf zurück, okay? <lacht> 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 Werden wir erstmal hier die Entweder-Oder fragen. Mhm. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind äh, bei einem Dinner, vielleicht erstes Date, Lässt du die Rechnung getrennt kommen oder bezahlst du alles?
1: Ähm, normalerweise bezahle ich alles, obwohl ich schon ein paar Trades hatte, wo ich ein bisschen diskutieren musste, warum ich jetzt zahle.
0: Ah, okay, weil die Frauen ähm, das komplett übernehmen wollten oder getrennt?
1: Ähm, manche waren immer davon recht überrascht, dass ein Mann das noch macht beziehungsweise das überhaupt übernimmt.
0: Ui, Okay.
1: Also das ist scheinbar gar nicht mehr so selbstverständlich oder viele Frauen erkennen äh, das gar nicht mehr. Ähm, mhm. Man quasi, wenn man sich frisch trifft, dann äh, ist es irgendwie klar, dass jeder sein Teil zahlt und ähm, ich finde das immer ein bisschen blöd.
0: Ja, wie stehst du da allgemein? Zu? Also sagst du, das ist eine für mich Selbstverständlichkeit? Also das, das, ja, nach diesem klassischen Sinn sage ich mal, dass man äh, da den Gentleman spielt oder den Gentleman ist. Ähm, ja, sagst doch. du, ja?
1: Doch. Ob auf Tür meine,
0: aufhalten ja. und so, sind das so Dinge, ja. auf die du auch Wert legst?
1: Durchaus, ja, aber mir passiert es natürlich selber, wenn Männer vor mir in der Tür reingehen und ähm, sehen, dass ich hinter ihnen bin, dass 99 Prozent äh, lassen die Tür los und mir von <lacht> Finde ich nicht sehr höflich.
0: <lacht> das ist nicht höflich, das stimmt. Okay, spannend ja finde ich spannend dass du da auch sagst du hast die Erfahrung gemacht ähm, ja vielleicht liegt es auch daran dass viele Frauen das gar nicht ähm, ja, äh, selbst bezahlen wollen um da ja vielleicht auch ein Zeichen zu geben ich bin unabhängig ne? und ich kann, äh, ich kann das auch selbst machen aber die ich finde total. wenn wenn der Mann das äh, das hat ja mit einem mit dem einen also das eine hat mit dem anderen meiner Meinung nach irgendwie nichts zu tun weil ich finde, es ist eigentlich eine schöne, schöne Geste, wenn jemand sagt, ich lade dich ein. Ja. Dann ist es auch vielleicht auch einfach mal, sollte man das auch einfach mal annehmen. Ne? Also.
1: Ja, also das denke ich auch, ich habe solche Debatten natürlich äh, genauso mitbekommen, mhm. was es heißt, aber man sollte es nicht machen. Dann denke ich mir, kann ja aber ein schönes Gegenbeispiel bringen, eben mit dem Tür aufhalten, wenn eine Frau äh, mich sieht und merkt, die hat. Drei, vier Taschen in der Hand, ähm, die bleibt stehen und wartet auf mich und äh, da kleben wird die Tür eben nicht von der Nase und bei Männern mm. meistens doch. <lacht> <lacht> Wo immer dann denk, okay, ja. ähm, da dreht es sich ja genau.
0: Ja und am Ende ist Sachen für ein, ein geben oder also ein geben und einnehmen. Also man kann ja auch mal sagen, hm, okay, eben. du lädst mich jetzt ein und ich bin das nächste Mal dran oder so, ne? genau genau ich finde auch da kann man sich ums entspannen und einfach das auch mal genießen wenn einmal sagt nein ich mache das jetzt genau. einfach genießen ja alles klar dann die nächste und die letzte frage du kommst ja aus der nähe von Ravensburg ne
1: ja mittlerweile
0: mittlerweile okay aber würdest du sagen äh, dort wo du jetzt lebst ist für immer oder könntest du ja auch vorstellen nochmal woanders zu leben
1: Puh, also ich überlege seit Jahren, dass ich eigentlich äh, hier wieder weggehe. Warum? Ich werde äh, ich heute oft ein... warum fragen. <lacht> ich bin eigentlich damals runtergezogen wegen der damaligen Partnerin.
0: Okay, 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 verstehe. Alles klar, wo kommst du denn eigentlich her?
1: Äh, ich komme eigentlich äh, direkt aus Niederbayern in der Nähe von äh, Simbach. Okay. An, äh, bei Braunau quasi.
0: Mhm. Und da würdest du auch zurückkehren wollen oder könntest du dir vorstellen, eine komplett neue Stadt auszuprobieren?
1: Also meine frühere Gegend möchte ich tatsächlich nicht mehr.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, Weil es ist... einfach sehr weitläufig, sehr ländlich ist. Es hat sein Schönes, okay. keine Frage. Salzburg ist nicht weit weg, Burghausen ist nicht weit weg. Ähm, aber dort leben, wo immer denn jetzt speziell, wenn man heute sagt, man möchte etwas klimafreundlicher leben, mm. sind die weiten Wege nicht so
0: perfekt. Ja, stimmt. ja und ähm, es ist ja auch relativ selten, dass man dann doch auch zurückkehrt, ne? dort, wo man aufgewachsen mm, ist. So. Okay, und ähm, hast du da irgendwas im Auge, wo du, wo du sagst, das ist eine Stadt, die ich mag, da könnte ich mir vorstellen zu wohnen?
1: Ähm, was ganz kurz auf dem Plan steht, ist mindestens ein Jahr in Paris.
0: Ach, wie kommt's? Weiß. Warst du schon mal dort? Ich war selbst noch nicht in Paris. Leider
1: mhm. noch nicht, äh, da ich aber beruflich äh, freier Künstler bin und freier Fotograf. Mhm. Ähm, so ist dass in Frankreich, Künstler noch mehr geschätzt werden wie bei uns, mhm. ähm, speziell jetzt auch in der Corona-Krise. Ähm, mhm. Natürlich auch fotografiemäßig ist da drüben eine andere Stimmung, ein anderer Stil. Ähm, da hat man auch dementsprechend die Wohnungen, die komplett renoviert sind, die schon zwei, 300 Jahre stehen, also auch Becken mit 2,50 Meter Höhe. Und, ja. äh, also die ganzen Kulissen sind anders, das ganze Lebensgefühl ist schon ganz anders drüben. und da hat man gedacht, ich möchte doch mal wissen, wie es da drüben eigentlich läuft als,
0: mhm.
1: als Fotograf. Dieses Lockere, dieses, äh, ja gut, wenn ein Shooting länger dauert, wie geplant, mein Gott, dann dauert es halt länger, mhm. ähm, das sieht man da auch nicht so schnell.
0: Ja, wow, finde ich total spannend. Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Ich hätte dich nämlich gefragt, wovon du lebst oder was du arbeitest. Und ähm, ähm, du bist also freier Fotograf.
1: Mhm. Okay, erzähl gerne ein bisschen Fotograf.
0: was aus deinem, aus deinem Leben. genau
1: ähm, Kann leider noch nicht davon leben. Ich habe mhm. äh, mehrere chronische Krankheiten. Da habe ich eine kleine Rente. Ich momentan mit der äh, Grundsicherung mit Aufstocke. Mhm. Und ähm, seit drei Jahren habe ich jetzt als Nebenjob äh, mitgemeldet mit der freien Kunst. Und zwar, ich mache Feinartdrucke von schwarz weißem oder Farbfilm übertragen auf Passepartout-Karton. Äh, so In dem p verfahren ist der meisten so als Blaudruck äh, äh, meistens bekannt.
0: Okay, ich habe dadurch, dass ich ähm, so, ich habe ich bin nicht so ganz im Thema, deswegen ähm, erläutert das gerne mal. Also, wie bist du da, da dahin gekommen? Also, woher hast du diese, diese Passion? Ich also schon immer? Oder hast du jetzt einfach gesagt, jetzt, jetzt, jetzt mache ich es auch mal, jetzt versuche ich es auch mal. Vielleicht damit ähm, auch irgendwann Geld zu verdienen.
1: Ich habe ganz klassisch gekommen mit der digitalen Fotografie mhm. und ähm, habe mit so reingelernt, in, im Querstudium quasi, Selbststudium. Und wie dann gerade so der Trend war, diese, dieser Bearbeitungsflow vor zehn Jahren, wo jeder Berufsfotograf irgendwie, ich weiß nicht, man hat die Bilder nicht mehr wirklich unterscheiden können. So jeder hat die gleiche Bearbeitungstechnik genutzt mhm. und jeder hat, äh, ist auf jeden Trend mit aufgesprungen. Und ähm, was mir dann oft aufgefallen ist, dass die Bilder selbst aber immer schlechter werden weil man viel mehr fotografische Fehler äh, gar nicht mehr korrigiert beim Fotografieren, sondern die Grundmeinung so mit entstanden ist, naja, das kann ja später ja eh ausbessern in Photoshop. Mhm. Und wollte damals eigentlich schon die Kamera wirklich weglegen und nicht mehr aufheben. Und dann bin ich irgendwie auf Schwarz-Weiß-Film äh, mal gelangt äh, durch ein Buch und ein paar Bilder, ich weiß es nicht mehr genau und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt und auch so mit, mit Drucken, was dazu kommt und habe dann ein günstiges Druckverfahren gesucht, was für von den Chemikalien her sehr günstig ist und bin dann auf dieses Führen-zu-P verfahren gestoßen, was jetzt schon über 200 Jahre äh, mit auf dem Buckel hat.
0: Okay, das habe ich echt noch nie gehört, dieses Verfahren. Oder habe ich das gehört? Ich, vielleicht stehe ich auch gerade auf dem Schlauch.
1: Also viele kennen es noch unter dem Namen äh, preußisches Blau.
0: Mhm. Okay, nee, tatsächlich sagt man gar nichts. Und das unterscheidet sich worin?
1: Ähm, der Grundton vom Bild ist quasi wirklich blau. Von, von weiß bis helles Blau bis wirklich dunkles Blau.
0: Ah, okay.
1: okay. Also quasi wie ein schwarz-weiß Bild, äh, bloß mit äh, lauter Blautönen.
0: Ah, okay, verstehe. Und, und du gehst dann los und fotografierst? Was, was fotografierst ähm, du dann am liebsten? Also, was hast du am liebsten vor der Linse? Sind es Porträts, Menschen oder, wie du vorhin auch erwähnt hast, in Paris vielleicht auch Gebäude, alte? Also, ähm, Gebäude
1: direkt fotografiere ich nicht. Ich nutze es gern, äh, wenn ich so Locations suche, wenn ich wo die Möglichkeit habe, dass ich wo rein kann. Mhm. Ähm, mittlerweile am liebsten fotografiere ich entweder Tanzshootings beziehungsweise Ballett. Das ist so eher das, was ich momentan mache. Mhm. Die Fotografie liegt leider seit ein paar Jahren brach. Ich kann nicht mehr wirklich dazu und um, äh, sonst äh, verschiedene Porträtshootings oft.
0: Mhm. Okay. Und hast du da, man träumt ja auch immer, wenn man wenn man so ein bisschen ja, mit einem mit einem Beruf, ähm, ja, oder wenn man ein Hobby hat oder wenn man das wirklich Ziel damit verfolgt, ne? das vielleicht auch regelmäßig machen zu können und damit auch Geld zu verdienen. Hast du da ein Projekt irgendwie im Kopf oder ein, ein Motiv, wo du sagst, das, das muss ich noch unbedingt mal bekommen? Das reizt mich?
1: Ja, durchaus. Also bei Ballett äh, habe ich letztes Jahr erst zwei Shootings gemacht. Da gibt es noch viel mehr an Live-Bildern äh, und Posings, was möglich wäre. Mhm. Ähm, Dadurch, dass ich natürlich auf Schwarz-Weiß-Film mache, also ich shoote sehr bewusst mhm. und äh, lasse mir fürs Bild auch Zeit. Also, trotz der Möglichkeit, dass ich mehrere Bilder gleichzeitig machen könnte, mache ich es nicht. Also, mhm. ich ziehe das wirklich so in die Länge, bis der Bildmoment da ist, den ich mir quasi raussuche.
0: Mhm. Und das ist wieder beim Überziehen, ne? Genau. <lacht> ja, heute ist ja so ein bisschen, also ich arbeite ja im Videobereich oder Bewegtbild. Mhm. Und ähm, da ist ja ganz, ganz häufig einfach nicht die Zeit da, ne? Zeit ist Geld ja. und so. Und ähm, das ist natürlich auch das Thema, wenn man wirklich was, was richtig reißen will, dann braucht man die Zeit. Ne? Und, ja, ähm, das
1: merke ich leider jetzt auch bei manchen Bewerbungen für äh, Produktfotos, dass man zwar so jetzt nicht unbedingt genommen wird. Mhm. Ähm, weil die Kunden oft jetzt momentan sowieso ein relativ kleines Budget ansetzen, wo ich sage, das ist zwar möglich,
0: mhm. aber man
1: merkt, dass, wenn ich dann daherkomme mit Farbfilmen, eben wegen der Farbtreue und meinen speziellen Film vorschlage, es ähm, kennt halt keiner mehr. Jeder kennt nur noch digital, mit ihren tausend drüber gelegt werden und mhm. ich finde ja. das irgendwie schade.
0: Ja, es ist schade und du bist auf jeden Fall dabei, oder in dem Fall dann wahrscheinlich wirklich ein, ein, ein Exot fast schon, ne, absurderweise. Also, ähm, dass, dass du das dann anbietest mit dem Film. Wie ist es denn, wenn du denn, äh, das Foto jetzt entwickelst? Hast du dann auch so, so, so ein Labor? Also, sorry, dass ich so blöde frage. <lacht> <lacht> Aber vielleicht fragt sich das jetzt auch jemand, der zuhört. Oder ähm, zuhört. Also,
1: schwarz-weiß mache ich tatsächlich äh, direkt äh, bei mir hier. Das ist relativ leicht, da braucht es ein paar Fotochemikalien. Bei Farbe ist es was anderes, da bräuchte ich schon fünf Chemikalien und da muss die Temperatur immer gehalten werden. Mhm. Da alles allerdings etwas teuer ist mit der Grundausstattung, das äh, steuere ich momentan komplett aus. Das macht yeah. ein äh, Partnerlabor dann mhm. ähm, und äh, scanne das auch dann ein, weil einfach so selten, wo ich Farbkönig habe, ist der Hinschmeich fast wieder. Ja, yeah. okay,
0: also... Du hast dein eigenes äh, Fotolabor quasi in der Wohnung?
1: Nicht direkt, also nicht, direkt. Ist so, also nicht so wie
0: im Film, wenn man so sich vorstellt, ein kleiner Raum mit rotem Licht. und.
1: Also für meine Drucke, also für ein Schwarz-Weiß-Film, wenn ich den fertig mache, dann ist das Bad belegt. Für meine Drucke vom Platz her ist die Küche dann komplett belegt. <lacht> <lacht> also ja...
0: Okay. Das äh, ja. ist
1: doch nicht so der Platz Also, daran muss man sich wirklich gewöhnen können. Also, mm. ich sage manchmal, eine zukünftige Partnerin müsste da ein bisschen stressfest sein, dass halt dann nochmal so Zeiten, da ist die Küche belegt. hat.
0: Ja das, ja, das einfach, dass man mal über auch etwas stolpert. Ne? Eben. Kann ja, kann ja. Wenn jemand so ein Hobby hat, ich, mein, mein Freund ist Kameramann und der hat hier überall auch sein Equipment liegen.
1: Und ja, da, also der man bei mir auch im so, äh, Büro, da steht eine Polaroidkamera oder ein polaroid dann steht der Vergrößerer im ja. Wohnzimmer stehen Schalen und Leinwände, dann liegt da wieder ein Papierbild drin oder <lacht> da liegt wieder eine Kamera oder irgendwas also es geht so durch die ganze
0: Wohnung. Ja, und das ja, ich meine, am Ende gehört es ja zu dir ne? und ähm, also das äh, womöglich interessiert sich diejenige dann auch dafür, das wäre wünschenswert auf jeden Fall. Eben. Wie ist denn ähm, deine wohnliche Situation? Also, du wohnst ähm, alleine oder in einer WG oder ich gehe mal ich aus. Ich
1: wohne äh, momentan in einem sehr schmalen Mini-Häuschen mit ungefähr 65 Quadratmetern.
0: Ah, okay, 65. Okay. Für dich alleine mit du Hund dann. Okay. Und was gibt es denn noch, um ja noch ein größeres Bild von dir zu bekommen, ähm, was, was dich fasziniert, wofür dein Herz schlägt? Was, was treibst ähm, du so in deiner Freizeit? Gibt es irgendwelche Hobbys? <lacht> äh,
1: ähm, ich höre gerne Musik oder Podcast, bin viel mit dem Kleinen draußen am spazieren gehen. Mhm. Ähm, ich spiele natürlich auch gerne so als äh, Gegenpol.
0: Ja. Was sind das für Spiele?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich von Rollenspielen bis so Shootern, bis zu so spielen ist
0: alles dabei. Mhm, ist alles dabei, okay. Ja, kam mir schon häufig vor, auch ähm, viele Single-Gäste, die da äh, sagen, ja, die auch während der Corona-Pandemie ist es, glaube ich, auch ein bisschen, hat es auch zugenommen. ne ähm, Ja, durchaus. Dass man auch viel spielt, um sich auch mal vielleicht äh, in eine andere Welt zu flüchten. Dafür ist es ja auch mal ganz gut.
1: Mhm. Eben.
0: Und... Gehen wir mal davon aus, dass das mit dem Fotografieren, was ich dir wünschen würde, dass du damit irgendwann so viel ja. Geld verdienen kannst, dass, äh, ja, dass du davon leben kannst. Was, was gäbe es für einen Plan B? Also machst du dir darüber Gedanken oder wie, wie, wie ist da deine Einstellung zu momentan?
1: So hm. gesehen war die Fotografie schon, schon der Plan B. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, nee, da ist natürlich das, das Problem, dass einfach ein bisschen die Mittel fehlen für mehr Werbung, mm -hmm. was einfach viel in dem Bereich ausmacht. Ich habe vor fünf Jahren einen Kurzroman rausgebracht als, äh, als Publisher. Mm -hmm. ähm, der gibt es auch noch, der ist immer noch überall erfindbar. Äh,
0: okay. Und, Magst du den mal nennen? oder?
1: Ähm, der hat den Titel, äh, das verliebte Ich.
0: Das verliebte äh, Ich? Mhm, genau. Okay.
1: Äh, das Buchcover habe ich damals äh, gemacht. Es ist ein digitales Kriegfotografie für mich, die ich okay, dann später cool. in, eine, in ein Schwarz-Weiß-Bild gewandelt habe. Mhm. Die meisten Kritiken äh, habe ich auch Lovely Books für das Buch bekommen. Es mhm. kommt in der Regel gut an.
0: Mhm.
1: Meistens bei Frauen besser wie bei, bei den Männern. Mhm. Weil der selbstbestellter männliche Leser die... Die setzen sich nicht ganz mit der Story dann äh, komplett auseinander. Haben ja, kannst,
0: ein... kannst du kurz erläutern, worum es da geht?
1: Ähm, kleinen Moment, ich muss mal schnell das Fenster zumachen. Ja. Nämlich gerade der Nachbar mit der Leiter unterwegs. <lacht> äh, und zwar auch ein Fotograf, der krank wird äh, mit Persönlichkeits. Störung und Depression, mhm. der dann ähm, quasi in verschiedene Städte wie Venedig und so verschwindet und ähm, in, äh, bis, bis nach Rom und dann, äh, da quasi seine Traumfrau trifft und die dann plötzlich wieder weg ist und er dann quasi durchaus so kleine Polaroid-Nachrichten und der quasi ständig nachjagt.
0: Oh, okay. Schön. Schöne Geschichte. Hat das was autobiografisches auch?
1: Ein kleines bisschen.
0: Kleines bisschen.
1: <lacht> äh, es ist gemischt mit mhm. äh, teilweise Lebenserfahrungen und ähm, Wunschdenken mhm. und äh, ein bisschen natürlich so rei äh, reine Fantasie. Mhm.
0: Was glaubst du oder wie ist deine Meinung dazu? Wie, wie, wie sehr geht die Schere auseinander zwischen ähm, Wunschdenken und Realität bei uns im Leben oder bei dir auch konkret im Leben?
1: Es hm. kommt vielleicht immer drauf an, welchen Bereich. Also mhm. äh, Das Leben ist bestimmt noch nicht das, was ich, was ich mir gewünscht hätte. Mhm. Da ist, glaube ich, noch ein weiter Weg hin, auch mit meiner ganzen Kunst. Die Corona-Pandemie hat das natürlich auch noch sehr sehr verlangsamt alles.
0: Ja, das war eine oder das ist ja immer noch ein, ein ja. großer, ja, ein großer Tiefpunkt für viele Menschen ne? und ähm, ein Berg, den wir da oder den viele erklimmen mussten. Ja. Und vielleicht
1: da und was auch mal mal leider, natürlich ich feststellen musste, wo ich als, als Künstler feststellen musste, ähm, der Wert ist was finanziell angeht, ähm, die Kunstwerke werden gern gesehen alles, ja, aber der finanzielle mhm. Wert, als, damit ein Künstler davon leben kann, ist leider nicht so vorhanden. Das hat Corona tatsächlich verstärkt.
0: Mhm.
1: Ähm, ich hätte eigentlich gehofft, dass es ein bisschen anders wird, dass mhm. wenigstens ähm, jetzt, wenn auch nicht finanziell, sondern die Wertschätzung größer wird, aber das sind wir leider ein bisschen vergessen worden.
0: Ja, da sagst du auf jeden Fall was, also da sprichst du auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema an, was, glaube ich, jetzt auf einmal ähm, wieder auf dem Schirm ist, weil die Menschen, die ja auch langsam wieder raus können und Dinge besuchen können, auf, zur Aufstellung gehen oder Theaterbesuch, ähm, die, die ja, die, die machen das. Es ist nicht so, dass die Nachfrage nicht ja. da ist. Ne? Und ähm, wow. einmal stürmen die Menschen eben die Ticket-Counter und freuen sich aber diese Wertschätzung. Oder zu verstehen, auch vielleicht von politischer Seite, ne, wie wichtig das für die Gesellschaft war oder ist.
1: Ja, ähm, fand ich ja auch da merkt etwas, äh, man leider, schwierig. die Künstler selber haben keine Lobby. Ähm, ja. Jetzt natürlich Museen und so sind bei uns noch staatlich gefördert, was in anderen Ländern nicht gibt. Die Art ist teilweise auch noch. Mhm. Ähm, die finden im Notfall Nachwuchs, wenn wer pleite wie, wenn man mhm. mal so böse so sagen will, ähm, woran dann leider nicht gedacht wird, dass viele Künstler und Fotografen jetzt halt auch wahrscheinlich wirklich ja, pleite gegangen sind und wirklich sagen, die machen mittlerweile was anderes, weil mm. sie keine
0: Lust mehr haben. Ja. ja, weil sie einfach das Handtuch geworfen haben ne? und gesagt haben, das ja. ist für den Preis, ähm, ja, zahlen einfach einen zu hohen Preis ne für, für das, was un unglaublich schade ist, weil ich glaube, da damit macht man auch viele Menschen super unglücklich für die nächsten Jahre, ne wenn sie dann nicht mehr das ausüben können, was sie ja. eigentlich gerne machen. Was wäre denn so dein ideales Wunschdenken? Also wenn du jetzt dein, dir dein Leben, ich sage ja immer äh, Backe dir deinen Traummann oder deine Traumfrau hier, äh, beziehen wir das mal auf deine dein, dein Lebenssituation. Was äh, würdest du dir für dich wünschen wollen?
1: Hm. Also ich glaube, man müsste damit klarkommen, dass ich ein Fotonerd bin. <lacht> dass ich oft auch in verschiedenen Kunstsachen, dass ich da wirklich mal verzweifeln kann, wenn was nicht klappt. Das Wie bist du dann? Also sind schon mal Leinwände wirklich aus dem Fenster geschlungen.
0: Wie bitte? Du?
1: Also äh, ganz am Anfang, dass wirklich, wenn was nicht funktioniert hat, als dann wirklich die Leinwand Hast du die Leinwand?
0: Also. <lacht> okay. okay, ich habe jetzt irgendwie verstanden, du selbst oder jemand anderes?
1: Nee, nee, nee es war wirklich <lacht> nur die Leinwand.
0: Oh je, okay.
1: Also, also, es kommt halt wirklich mal vor, dass ich dann ähm, deprimiert bin und quasi mh. wirklich Kunstwerke zerreiße und die oh in den Gott. Papierkorb landen, wenn sie <lacht> nichts werden von der Belichtung. Ähm, also, also das muss man dann schon verstehen, das ist für einen Künstler schon schmerzhaft, wenn ich sowas machen muss. Yeah. Eben, weil ich sehe, die Belichtung hat nicht funktioniert, das Bild kam nicht durch, äh, weil ich was Neues probiert habe und ähm, mhm. ja, dann so ein Bild im Papierkorb landet. <lacht> Also das ist es wirklich dein, dein,
0: dein, deine Herzensangelegenheit.
1: Ja. Ich raus. Also das ist auf jeden
0: Fall dein Leben. So. Ja. Dein, ist bestimmt dein Leben. Ja. ja, vielleicht hört ja hier jemand zu, eine Dame, die ihm auch für sich Fotografie interessiert. Das wäre ja auch einfach spannend, sich da auszutauschen. Auf jeden Fall. Spielt denn so Impulsivität irgendwie auch eine Rolle sonst in deinem Leben oder bist du sonst eher ruhig oder introvertiert? Wie tickst du so?
1: Eigentlich bin ich, äh, also so gesehen, bin ich ein recht, äh, recht herzlicher Charakter. Krankheitsbedingt durch eine chronische Depression kann es passieren, dass ich äh, durchaus mal schüchtern wirke oder recht, äh, recht verschlossen. Mhm. Das hängt immer ein bisschen davon ab, so phasenweise. Ähm, aber wenn ich mal ein bisschen warm bin mit einer Person, ähm, ist es eher so, dass es dann kann ich mehr dann. Also so Ja, es liegt, wa
0: liegt wahrscheinlich daran, ob man sich dann ähm, ja einfach auch wohlfühlt, ne? Und ich meine, genau. äh, das kennt ja jeder von uns. Äh, es, man kann sich nicht mit jedem äh, gleich gut verstehen. Und äh, manchmal mhm. ist man dann auch jemand anderes oder man verhält sich eben anders. Mhm. Darf ich dich zu der, zu der Krankheit noch ein bisschen befragen? Also nur natürlich, wenn mhm. du möchtest. Also du leidest du unter einer Depression oder hattest du eine wie, wie, wie ist da der Stand das ist ja auch ein Thema ein, ein großes Tabuthema deswegen bin ich da immer sehr sehr froh drüber wenn jemand offen darüber spricht weil ich finde dass, dass das ein berechtigtes Thema ist was viele betrifft und ich glaube auch nicht zu ja zu wenig auch vielleicht auch Beachtung geschenkt bekommen gesellschaftlich
1: ja, weil tatsächlich, man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man es sagt, dass man Depression hat, weil mhm. da das Bild in den Köpfen ganz anders ist.
0: Ja, definitiv.
1: Weil die Leute stellen sich meistens halt Personen vor, wenn man sagt, chronische Depression stellen sich vor, so das ist jemand, der nicht lacht, der ständig mhm. äh, traurig reinschaut. Und äh, bei mir kann man sich dann oft nicht vorstellen, wenn man dann sieht, ich ähm, funktioniere halt trotzdem.
0: Mhm. Und, und genau deshalb muss man darüber sprechen und, und, ja. und Aufklärung betreiben, ne? weil es ist genau ja. der Punkt, den du ansprichst, dass man sofort, man hat den äh, man hat sofort ein Bild im Kopf ja. und stellt sich eben die Person vor, die kauernd in der Ecke liegt und ähm, die ja. Fenster sind zugezogen und sie macht gar nichts, aber dass es Menschen gibt, die ja normal funktionieren und auch vielleicht einen Alltag wuppen mit Kinder und in der Ehe und so und und, und Beruf, Karriere sogar, ne, dass die trotzdem ja. betroffen sein können. Das verstehen, glaube ich, das wissen viele nicht.
1: Eben, das ist das, was ich oft auch, auch mitbekomme, wenn sie es dann so mitkriegen, langsam nach dem Kennenlernen und so mitkriegen, was ich für Bilder mache und dass ich die ganze Zeit draußen bin mit dem Kleinen und viel spazieren gehe, dass man merkt dann, dass das widerspricht genau dem Bild, was sie in dem Kopf haben. Mhm. Weil Sie können sich nicht vorstellen, wenn einer ständig aktiv ist und ständig draußen ist mit dem kleinen ähm, Rumpfholz oder so, das ist mhm. ja keine Depression. Ja.
0: Totaler Quatsch. Eigentlich müsste man sagen, ich, toll, dass du es eben machst, ne? Also dass du erkannt hast, was dir gut tut. Mhm. Wie ähm, äußert sich das dann bei dir? Also bist du dann einfach eher ruhig und so in deinem Kopf? Es gibt ja verschiedene Symptome oder verschiedene...
1: Ähm, ja. Also ich habe leider auch äh, körperlich einen doppelten Schaden bei meinem, äh, äh, bei meinem ganzen Rücken. Mhm. Äh, ich bin dadurch nur noch 1,93 Meter, 1,95 Meter groß.
0: Okay, das ist doch groß.
1: <lacht> ja, ich hatte <lacht> davor ein voller Größe 2,3 Meter bis 2,05 Meter.
0: Okay, okay, ja gut. Mhm.
1: Okay, also ist schon ein Stück weniger.
0: Ein Stück weniger geworden, okay. <lacht> nee, ich, ich meine 1,60, ich finde 1,90 sind groß. <lacht> okay, verstehe. Also du, äh, du hast einfach mit, mit der Wirbelsäule Probleme und du ähm, ja. läufst wahrscheinlich ein bisschen gebückter deswegen, ne?
1: Ja, und mhm. die Depression verstärkt dann natürlich chronische Schmerzen in schlechten Arten ja. und man macht halt mehr Sorgen. Das Katastrophendenken manchmal ist natürlich schlimmer, kann auch soziale Phobien wieder verstärken, ähm, kann auch das Stottern wieder verstärken. Ich bin seit der zweiten Klasse eigentlich sehr schwerer Stotterer gewesen, der ja, eigentlich gar nicht mehr sprechen kann.
0: Wirklich? Ähm, wow, hätte ich nicht gedacht.
1: -hmm. <lacht> ähm, <Entschuldigung. lacht> das ist ein Glauben, die wenigsten. Ja. <lacht> Ja, wirklich. Nicht es kommt manchmal noch so ein bisschen durch, aber mhm. äh, ein Großteil hat sich Gott sei Dank selber geschafft in den 20er Jahren. Jetzt in letzter Zeit war ich wieder regelmäßig bei der Schlossertherapie, mhm. einfach äh, um das wieder weiter verbessern zu können. Mhm. Okay,
0: also so, 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 sowas kommt dann wieder mal, ne? wenn du irgendwie so eine Phase hast, dann ja, holen einen so Dinge vielleicht wieder ein. Von, von ja, Spüren. das
1: ist allein leider das Problem. Stottern ist leider, trotz der ganzen Jahre, man kriegt es nicht weg, man kann es nur in ein leichtes oder lockeres Stottern äh, therapieren. Mm -hmm. ähm, es ist immer noch nicht ganz bekannt, warum es äh, vorkommt oder was genau das auslöst. Ähm, vielleicht ist man in ein paar Jahren mehr, aber bis dahin gibt es halt leider keine andere Möglichkeit.
0: ja. Das ist ein sehr spannendes Thema, also ein sehr spannendes Feld einfach, dass wir bis heute nicht wissen, warum auch, auch so viele Kinder darunter leiden. Ne? Was da so passiert Brauch neuronal. Hier, ja. Wie ist es denn aktuell? Also wie geht es dir denn aktuell? Was würdest du sagen? Ist, wie ist dein Gemütszustand? Bist du gut gestimmt? Ich meine, es ist jetzt vielleicht jetzt auch ja, die Zeit, wo wir jetzt merken, es geht vielleicht bergauf, wenn wir jetzt mal vorsichtig sind. Ohne jetzt zu sagen, wir haben es jetzt hinter uns, auch Corona-mäßig.
1: Mhm.
0: Aber wie ist da gerade dein Gemütszustand?
1: Ja, durchaus wieder gemischt, weil äh, neue Kontakte knüpfen ist quasi, wie soll man sagen, auch über die Dating Dating-App eigentlich so gut wie nicht mehr machbar. Mhm. Ähm, das ist während des letztes Jahr im Lockdown, wie das losgegangen ist, also war das noch machbar. Danach hat man so festgestellt, dass viele so eine gewisse Dating-Langeweile dieses ähm, es wird zwar geliked, aber man, man schreibt nicht genau, werden ja. nicht, nicht geantwortet. Und man denkt, ich finde das sehr schade, weil es ist sehr viel Zeitverschwendung.
0: Das stimmt, ja. Man konsumiert nur noch irgendwie, ne? Also ja, dieses, genau. Ja. Wie, wie lange bist du jetzt Single? Sind wir eigentlich schon beim Thema, mehr oder weniger?
1: Es <lacht> müssten jetzt dann knapp zwei Jahre werden.
0: Zwei Jahre, okay. Also noch gar nicht allzu lang, würde ich sagen.
1: Nee. Und, hm. Die Beziehung davor war siebeneinhalb Jahre.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Siebenhalb Jahre. Okay, das ist auf jeden Fall ein Batzen. Ja. Ähm, vor allem, wenn du jetzt 34 bist, du ja, ne? Ähm, ja. War das ja dann doch auch eine lange Zeit, in der ja auch so viel passiert im Alter, ne? Also, so in den 20er Jahren vor allem, da entwickelt man sich ja, ja auch sehr und ähm, gibt vielleicht oder kommt so eine Art, so eine Vorstellung von dem, wer man sein will oder wohin die Reise geht, ne? mhm. Und, ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber was glaubst du, woran, äh, woran hat es gelegen? Oder machst du dir darüber Gedanken, warum die Beziehung nicht, in, nicht funktioniert hat? Oder ist es etwas, wo du sagst, äh, also das Deckel Problem drauf? Das Problem
1: war am Schluss die Kommunikation. Wie so oft? <lacht> ja, und zwar diesmal nicht typisch Mann-Frau, sondern umgekehrt. Ich war der, der kommunizieren wollte und sie hat nicht kommuniziert. Mhm. Ja. Also quasi vertauschtes Rollenbild.
0: <lacht> Okay, verstehe. Also sie hat äh, nicht ihre Bedürfnisse geäußert.
1: Nee, sie war sich scheinbar auch selber nicht wirklich sicher. Ein Jahr lang, was mm. eigentlich los ist und ähm, äh, kann es mir im Nachhinein eigentlich auch nicht äh, wirklich sagen, warum die so ähm,
0: mm.
1: Ja, man hat mir dann irgendwann gedacht, so Deckel drauf, man man will ja das irgendwie verarbeiten und mhm. sich weiterentwickeln und halt dann auch festgestellt, dass, ja, dass eigentlich zu viel verloren gegangen ist in der Beziehung, was für mich selbst wichtig ist, dass einfach, äh, die, die Selbstentwicklung auf der Strecke geblieben ist.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich halt auch merke, dass, ähm, teilweise, ja, schon eine toxische Beziehung war in der Hinsicht eben, dass das wie so, ein, wie so ein Stillstand immer war mhm. die letzten Jahre. weil also man dachte, das hat einfach kein, keinen was gebracht.
0: Ja. ja, und das sieht man ja meist erst dann, wenn es uns vorbei ist, ne? Also ist man ja, auf jeden Fall ja. immer so klarer. Was ist, wie, wie definierst du für dich eine toxische Beziehung? Weil das ist ja jetzt auch gerade so ein Begriff, der fast schon in Mode gekommen ist, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ähm, aber der ich ja auch,
0: auch der ja aber auch trotzdem, finde ich, den Nagel. Wie sagt man, den Kopf auf den Nagel trifft? Den ja, Nagel also ich Kopf war am trifft. Schluss
1: ähm, nur noch, ähm, sagen wir, 30, 40 Stunden die Woche, äh, reiner Hausmann, reiner Spitzer für den Kleinen. Und mhm. mehr war ich nicht bei, jahrelang.
0: Okay. Also das nur noch Wäsche
1: machen, kochen, abwaschen, den Kleinen versorgen. im Winter früh aufstehen, Frühstück herrichten, das Auto freiräumen. Also, quasi nur noch der klassische Mann, der daheim ist, nur noch Hautmann und, äh, oh Gott, das kein, ist nicht nein also überhaupt kein Gegengewicht mehr. Und, ja. Äh, habe das tatsächlich erst nach der Trennung festgestellt, weil ich mich natürlich selbst gewundert habe, warum es immer schlechter geht. Und mhm. Ähm, hat das erst nach der Beziehung dann eigentlich realisiert. Naja, klar, es ist alles auf der Strecke geblieben. Die Fotografie ist auf der Strecke geblieben. Mhm. Die Kunst ist auf der Strecke geblieben. Und du, ähm,
0: du komplett du. Einfach
1: genau. deine Bedürfnisse. Und mhm. dann erstmal festgestellt, so nach der Trennung, äh, innerhalb von drei Monaten, habe ich gleich mal drei, vier Shootings hinter mir, was mhm. ich sonst in, in fünf Jahren nicht geschafft habe.
0: Ja. Und das ist eben auch die Power, ähm, ohne jetzt äh, zu sagen, Trennung ist gut. Aber das ist die Power, die auf einmal entfaltet wird ne? und ähm, wo man sich dann, glaube ich, wo man bestätigt wird darin, dass es das vielleicht doch das Richtige war. Das finde ich auch immer ganz, ganz äh, erstaunlich, wie, wie häufig das vorkommt. Ich bin selbst davon nicht befreit, wenn man in einer Beziehung ist, dass man dann auf einmal dann doch die Dinge nicht mehr macht, ähm, ja, die man sonst äh, ausüben würde, ne? mhm. wenn man eben alleine ist. Weil man das vielleicht auch einfach, man sich da ein bisschen vergisst, auch ein Stück weit. Das ist dann schade. Was hast du denn in den siebenhalb Jahren für dich persönlich und für deine zukünftige Beziehung so mitgenommen oder gelernt für dich? Also, man zieht ja immer immer ein Resümee, das also ist nicht immer, aber häufig. Und man ähm, hat ja also auch gelernt. klar
1: geworden ist. Also, ich hätte gedacht, ich hätte das in der letzten Beziehung schon dass eigentlich Beziehung und Kunst bei mir ist auf der gleichen Stelle. Es okay. muss, muss ein Gleichgewicht haben, es gibt nichts, was wichtiger ist. Ähm, wo ich aber durchaus festgestellt habe, das ist nicht so dieses klassische Modell, damit können viele nichts anfangen, weil natürlich so ein die Vorstellung ist ja, der Partner ist wichtiger wie alles andere. Wo, geht, wo ich mittlerweile sagen muss, dass die Lebenserfahrung okay, nee. Ähm, es muss schon der Vordergrund sein, dass man sich selbst, sagen mal, dass man sich selbst auch mal leiden kann, machen einer Trennung. Hm. Das, wenn das nicht da ist, dann passt irgendwas nicht.
0: Okay, und wenn du sagst, Beziehung und Kunst äh, sind auf einer Ebene, ne, sozusagen, ja. ähm, gibt's, kannst du dir auch vorstellen, dass es vielleicht auch schwierig sein kann, da jemanden zu finden? Vielleicht, vielleicht gibt es ja, ne? ja. Also ich kann mir vorstellen, dass dann viele Frauen noch gar nicht diesen Kompromiss eingehen wollen. Ne, und nach dem Motto, ja, du bist mit deiner Kunst verheiratet.
1: <lacht> ja, stimmt natürlich auch äh, irgendwo, weil ja wirklich die ganze Leidenschaft da drin hängt. Ähm, mhm. Es ist was anderes wie ein Berufsfotograf, der jetzt, sagen wir mal, in Kindergarten Kindergartenbilder macht. Mhm. Ähm, dem kann das, äh, dem wird das so ziemlich egal sein, wenn das danach jemand wegschmeißt, weil er äh, mhm. ja dafür bezahlt worden was die Leute danach mit den Bildern machen, die ihnen nichts an. Mhm. Ähm, das ist natürlich bei mir was anderes. Ich mache die Bilder per Hand und auch beim im Film und mache die daheim selber fertig. Und da wenn natürlich was schief geht oder ein Bild wirklich zerstört wird, mutwillig, ähm, schon das ist schon was, was ganz anderes.
0: Ja, das tut auf jeden Fall weh, ne? Also das ist klar, das ist dann auch Eben. fast schon so ein, ein persönlicher Angriff dann, ne?
1: Und ähm, für mich ist halt das Ziel, also Beziehung und Kunst muss ein Gleichgewicht haben.
0: Mhm.
1: Das soll jetzt nicht überwiegen, weil man denkt, so, es muss ein gesundes Gleichgewicht sein, man muss genügend Zeit haben für die Beziehung, man muss genügend Zeit haben für die Kunst. Und ich denke mal, so das soll, sollte sich so gegenseitig ein bisschen stützen.
0: Mhm. Ja, im besten Fall kann man das äh, beides miteinander kombinieren, ne? Also, ich genau. meine, die, die Konstellation gibt es ja auch, dass man vielleicht, äh, ja, dass man es das zusammen erleben kann oder zusammen durchführen hm. kann. Ne? Wie sollte denn diejenige so, so, so ticken? Also, was sollte sie so mitbringen, damit du sagst, ja, das ist, äh, das finde ich interessant?
1: Hm. Schwierige Frage. <lacht> Ein, kein klassischer Typ. Mhm. Okay. Also Bei manchen war es mal, äh, weil sie äh, irgendwie recht sympathisch waren. Bei manch anderen war es, warum sie mal mit aufgefallen sind, weil sie selbst irgendwie in der Kunst verankert waren oder in der Fotografie. Mhm. Was heute auch nicht mehr so selbstverständlich ist.
0: Mhm. Und welche Werte und Normen sollte sie so vertreten? Das sind ja, das sind ja schon so Dinge, die man. Äh die man benennen kann. Ne? Also man weiß ja schon so ein bisschen, also gehe ich mal davon aus bei dir, was, was du magst, was du willst und worauf du wirklich verzichten kannst in Zukunft.
1: Ähm, also ich möchte keine Partnerin haben, die irgendwie Probleme hätte mit Schwarzen oder so oder überhaupt oh. mit irgendwelchen anderen äh, Personen von Ländern oder die Probleme ja. hat mit, äh, oder die relativ rechts, oder sehr links ist in der Politik mhm. weil, oder zu sehr spirituell, dass man an manchen Sachen glaubt, die eigentlich keinen kein weiteren Mehrwert haben.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind so Punkte, wo ich mir denke, das funktioniert bei mir nicht.
0: Ja. Gibt es etwas, woran du glaubst?
1: Also, ja, vielleicht, was, dass es was Größeres gibt, ja, und dass es sowas wie Karma vielleicht gibt. Mhm. Aber jetzt, ich finde nicht, dass man das speziell benennen muss.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und gibt es noch welche Werte, wo du sagst, ich, ich nenne jetzt zum Beispiel Familiensinn, also irgendwie eine Frau, die auch einen Kinderwunsch hat. Wäre das für dich ein Go oder No-Go?
1: Also Kinderwunsch ist tatsächlich ein No-Go, ja.
0: Ach, guck mal, gar nicht so unwichtige Frage, die ich jetzt hier gestellt
1: habe. Also ich habe doch, so, also, dass ich die Krankheit jetzt schon sehr ja. lange gehabt habe, habe ja. ich mir einfach vor Jahren dazu auch wirklich entschlossen, dass ich keine Kinder
0: habe. Ja, völlig legitim und auch wichtig, das zu sagen, weil ich glaube, ähm, es ist ja auch, äh, Mitte 30 ist ja auch so ein Alter, wo, wo sich sowas entscheidet, ne? Ähm, und, ja, ähm, ja, also,
1: es hat ein paar jetzt ging, wo das ein bisschen spät zur äh, Sprache kommen ist, wo dann die Damen natürlich auch recht enttäuscht mh, waren.
0: Ja. Mhm. Ja, leider, leider, ist so was. Also, heißt leider, am, am Ende muss sowas äh, oder sollte sowas früh auch geklärt werden, weil, um eben Enttäuschungen zu mhm. vermeiden, ne? Und mhm. ähm, auch nicht, dass es eine Frau denkt, sie könnte dich. Ähm, Dahin bringen oder mit mir würde er das wollen. Ne? Also,
1: genau, das sowas ist immer, das ja auch. Immer ja. Oder
0: ihn rette ich oder so. Das ja. ist ja auch. Ähm, tut das nicht, liebe Frauen. Das ist. <lacht> ja, genau. Lasst lass die Menschen so, wie sie sind. Damit fährt man am besten.
1: <lacht>
0: okay, also kein äh, Kinderwunsch. Auch erstelle das. Das
1: ist ja mein kleines Kind hier, der er hm. Der kleine ist ja mein kleines Kind, das reicht auch. Ja, das ist ja Aber auch ein Familienmitglied. Äh,
0: also Hunde auf jeden Fall oder Tierlieb. Genau. Sollte schon, äh, sollte genau. sie schon sein. Okay. Gut. Mein Lieber, die Zeit rast wie immer. Das ist immer unglaublich. Ich <lacht> ähm, bin jetzt selbst erstaunt, wenn ich auf die Uhr schaue. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ähm, muss unbedingt gesagt werden? Hier, dann hast du die Chance. Ich <lacht>
1: ähm, bin ein sehr teuer Charakter. Ich bin keiner, der nach einem Streit irgendwie gleich davonläuft. Okay. Ich brauche dann vielleicht mal meine zehn Minuten, eine halbe Stunde, wo ich meine Ruhe haben möchte. Äh, aber ich bin dann keiner, der, wie es heute oft üblich ist, so packt mir mhm. Schlüssel und hau ab und habe in drei Tagen dann die nächste Freundin. Mhm. So eine will ich überhaupt nicht.
0: Okay, du bleibst auf jeden Fall genau da auch, auch in schwierigen Zeiten ja das mhm. ist auf jeden Fall auch ein, ein Gut oder ein Charaktereinschaft, die die wichtig ist also du springst nicht von, von A nach B von B nach C mhm. das ist gut alles klar ich habe zum Ende hin ja immer die letzten äh, die, die drei Sätze die unverständlich sind so. ah ja genau Ne? Und ich würde dir die jetzt äh, ja, einfach auch nennen und würde dich bitten, diese zu vervollständigen. Ja? Mhm. Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz, um
1: nicht mal irgendwas verrücktes, Spontanes zu machen.
0: Okay, was wäre das in deinem Fall? Was wäre so richtig verrückt, spontan, was du noch unbedingt machen willst? Wie definierst mhm. du das? Das spontan. Ähm, das, wenn, man,
1: so? wenn man eigentlich keine Lust hat, und man kauft sich ein Ticket für die Bahn, fährt mhm. in die nächste Stadt, geht in ein schönes Restaurant, genießt den Abend.
0: Ja. Also ein kleiner, kleiner Trip, einfach mal den, den Ort wechseln. Mhm, genau. Auch wenn man äh, vielleicht ein paar Stündchen fahren muss dafür. Genau. Ja, das finde ich, äh, find ich auch immer sehr, sehr schön. Frauen begeistern mich, wenn sie.
1: Hm. Wenn sie klug sind.
0: Hm. Okay. Und bevor ich sterbe, möchte ich.
1: Ähm, möchte ich ein Kunstwerk von mir hm. in einer Galerie stellen.
0: Wie würde das aussehen?
1: Gute Frage.
0: Wäre das eine Skulptur oder auch ein Foto?
1: Achso, ich. Denke mal entweder ein Schwarz-Weiß-Bild oder doch etwas von meinen Feinabdrücken.
0: Okay, ein Schwarz-Weiß-Bild von dir selbst oder irgendwie etwas, was dich ausmacht? Hast du da irgendwie so eine Vorstellung im Kopf? Finde ich ja ganz spannend.
1: Denke mal ein Schwarz-Weiß-Bild von einer Ballerina, die ein ganz bestimmtes Gefühl transportiert mit ihrer Geste.
0: Okay, also nicht dich selbst quasi als Porträt, sondern... Mhm. Ein, ein, ein Kunstwerk von dir. Was mich noch interessiert, das habe ich vergessen zu fragen. Warum ist es Ballett? Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal, vor allem hier auch in diesem Podcast. Ähm, warum hat es dir das Ballett angetan? Weil viele sagen ja, ähm, Naturfotografie oder Menschen oder Stadt, ne? Architektur. Äh, warum warum gerade Ballett? Was, was fasziniert dich daran so?
1: Ähm, das hat ein bisschen was von der Streetfotografie, weil bei der Streetfotografie mache ich, weil da ist der Moment nicht gefälscht. Da ist mhm. der Moment, was ich festhalte, der ist so, wie er gerade entstanden ist. Mhm. Eine, eine Balletttänzerin habe ich dann schon seit über vier Jahren gesucht als Model. Und bei einer guten Balletttänzerin habe ich festgestellt, die kann in ihrem Tanz die Kamera vergessen, dass ich da yeah. Okay. Die kann sich ihrer Musik wirklich schön hingeben und das transportieren, was sie fühlt. Man kann
0: mhm. die Kamera komplett vergessen. Mhm. Was äh, ja unglaublich wichtig ist, damit das mhm. authentisch bleibt. Ne? Ja, spannend, spannend. Also ähm, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber natürlich klar, das Ballett, ähm, auch die Bewegungen, ne? die sind ja einfach, äh, ich meine, der Körper mhm. an sich, der, der zeigt ja auch, was, was alles möglich ist. ne. Auch beim Ballett, mhm. das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja manchmal, kann man es gar nicht glauben, was da alles so, was sie alles an Leistung erbringen. Das ist ja schon, äh, ja, wenn man das festhalten mhm. kann und auch diese Hingabe im Gesicht, ne, in der Mimik, ist ja auch
1: das auch ja und auch diese äh, Leichtigkeit, was man mhm. dann oft sieht, so wenn man denkt, ich selbst habe nicht so die Leichtigkeit, ja, ähm, obwohl es nicht leicht aber, ist, ne, ja, das ist eben mhm. das, wo man denkt, ich ja. weiß, dass da wir wirklich Schweiß, Tränen und Schmerzen dahinter stecken, ja. aber ja. wenn ich dann die Bilder sehe, es sieht sowas von, von leicht aus, transportiert mhm. so eine so eine Leichtigkeit,
0: ja Stimmt. Ja, es hat, auch, es hat auch was Tragisches so ein bisschen. Ne, also ich meine, Deshalb ist ja auch das Ballett so, ähm, auch so ja, berühmt, ne? wenn man auch die Geschichten dahinter kennt. Ne? Die Mädels, die da ja. so jung sind und ähm, so viel trainieren. Ja, guter Plot auch für, In, für, für so viele Filme. Viele auch.
1: Tragisch, Tragisch-Fröhliche. Das ist wahrscheinlich ja. das, warum es so
0: so fesselt. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich schon. Gut, mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich für deine offenen Worte. Und dass du dich äh, ja auch so, so gerne geöffnet hast hier. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt.
1: Ja, danke.
0: danke. <lacht> und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute weiterhin und äh, drück dir da die Daumen, dass du noch viele, viele schöne ähm, Kunstmomente in deinem Leben bekommst mhm, oder in der nächsten Zeit. <lacht> Und ähm, ja, ich werde alles natürlich an dich weiterleiten, was so reingetrudelt kommt. Und dann würde ich jetzt schon mal viel Spaß mhm, beim Kennenlernen von äh, okay. ZuhörerInnen, ZuhörerInnen, sagt man ja jetzt, ZuhörerInnen. <lacht> ja. <lacht> ja, dann hab noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke Tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Möchtest du Matthias jetzt kennenlernen, dann schreib mir doch eine E-Mail und zwar an podcast.frag-marie.de und ich leite alles direkt und umgehend an ihn weiter aber vielleicht kennst du ja auch eine Dame in deinem Umkreis, die sehr, sehr gut zu ihm passen könnte und sich stundenlang mit ihm über die Fotografie unterhalten könnte, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du darfst aber auch selbst dabei sein hier im Podcast zum Verlieben. Trau dich, melde dich auch an die gleiche Adresse, und zwar an podcast-marie.de. Aufgrund der hohen Nachfrage wird es ein wenig dauern, bis ich dir zurückschreibe, aber ich verspreche, wir finden einen, Termin, an dem wir uns online treffen und dann bist du hier auch schon ganz bald zu hören und wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann lass uns doch ein Abo da und dann verpasst du auch keine neue Folge mehr und eine Bewertung, wenn du die noch schreiben könntest im Podcatcher deiner Wahl, dann wäre das ganz großartig, denn es hilft uns, diesen Podcast noch ein wenig größer zu machen und damit natürlich dann auch noch mehr Single Herzen zu erreichen. Vielen Dank.